0: We are man and wife, if ever two people on this earth。暗淡的结尾里，裘德朝着挚爱离去的背影发出撕心裂肺的呐喊。乔看上去眼睛湿润，一边用纸巾轻轻捏了捏鼻子，一边轻轻做了向右滑的手势。屏幕自动回放了电影的最后一段。你还好吧？我问他，没事我只是觉得很美。世上若有最后一对夫妻，那就是我们。你能想象吗？那时候的婚姻是什么样子呢？我一时不知道该怎么回答，端起酒杯喝了一口，就是低头亲吻了他，他的额头温暖香甜。其实现在距离原著问世刚好三百年，听上去其实很短吧？你能想象吗？你确定才三百年？我不相信。那我们打赌吧，如果你输了，输了怎么办？乔俏皮的望着我，眼神如夜雨一般的温柔。那我们就结婚。而且并联，你敢吗？我放下酒杯，从上衣口袋掏出戒指，一粒银光微微闪着。乔惊讶的说不出话，张口结舌。他很快恢复了不屑一顾的表情，用极不服输的语气反问：“你是问我敢不敢和你打赌，还是问我敢不敢和你并联？”都是。我故作镇定的回答，尽管我感到我的心脏。都快跳出来了。乔毫不犹豫地向智能中控系统询问托马斯·哈代《无名的裘德》的出版年代，一个冷漠的自动应答之声：“公元一八九五年。”我用带着胜利得意的眼神望着他，把戒指又举高了一点，在黑暗里微闪如一粒星光。“你愿意和我结婚吗？”乔。我整理了我的表情，认真的向他求婚。乔望着我，显得严肃。那是我一生中度过最漫长的几秒，没有之一。然后他终于笑了。那是我此生最爱的笑容。他轻轻凑到我耳边说 ：“We are man and wife, if ever two people on this earth.” 我一点也不奇怪。如果来参加我们婚礼的宾客会一边吃着蛋糕、饮着香槟，一边偷偷打赌。结婚固然勇气可嘉，但忠诚度暴露无遗的时候，这段婚姻能维持多久？两个月？七个月？就连我的老朋友也开了一家博彩站，最新的热门业务是猜测稀有的已婚者们何时离异。那帮可怜的家伙连朋友的离婚日期都不放过，他亲口对我说的。是的，在脑互联时代，钻石戒指以归为历史，没有人再玩那种空口无凭的“我愿意”游戏了。还有比那更无聊的吗？如果一个人一边说我想和你结婚，一边却又不敢与你大脑并联，那你也清楚，你们的婚姻如同狗屎。当然，避免尴尬的方式也很简单，你们只需保持未联的同居、恋爱、约会和床伴的关系就好，不必扯上婚姻。至于生育率骤减、老龄化负担剧增，这都是政府的麻烦，人们只是抱怨一下税收，然后将一切乱了套的东西都归咎于脑互联时代就了事了。不得不承认，在婚礼仪式上敢于交换那一枚玩意儿，呃，它其实也不比钻戒便宜。从此脑并联的夫妻都是勇敢的家伙。想知道为什么还会有那么一小部分人愿意选择结婚并联吗？那是因为你永远无法体会，你所爱的人能和你心心相印，分享记忆，互相懂得。感同身受是多么的棒，哪怕只是暂时的，尤其当我们必须面临长时间分离的时候。新闻之后，我被调遣到了远东分公司工作，拒绝的代价或许是失业，我没得选择。那里什么都不一样，日本式的礼貌和拘束比他们的文字语言更让我感到陌生。那里又干净，又清静，有时候几乎清静的。让人感到生无可恋。记得刚到不久的时候，有那么一个清晨，我乘空轨前往公司，像往常一样，车厢里的人依旧极为礼貌地保持着绝对的安静，没有任何一点声音。突然，一个少妇怀中的婴儿不知为何啼哭起来，少妇惊慌极了，赶紧试图让婴儿安静下来，但似乎毫不奏效。于是他迅速放弃哄劝孩子，立刻站起来，不断的向周围的所有乘客鞠躬道歉，一直不停的说：“对不起，对不起，实在抱歉。”车刚一到站，他便抱起婴儿，忙不迭送的逃下了车。我打赌那一站绝对不是他本来的目的地。初来乍到，这一幕让我的印象深刻。我转身望着少妇下车后匆匆离开的背影，那背影修长。美丽，有些像乔。我不由得想，如果我们有一个孩子，会是怎么样呢？而如今，我们之间隔着一整个大洋和一片大陆。感谢上帝，要不是因为大脑并联，我简直无法从寂寞中存活下来，实在太寂寞了。在清晨等候买咖啡的队伍当中，在中午独自在公司的餐厅角落吃三明治的时刻，在下班之后空中快轨里，在走回公寓的那一段路上，在那么密实的、陌生的、冰冷的、川流不息的人群里，我寂寞的像一个影子，而如影随形的才是我的肉体。只要我不在工作的时刻，我都会不由自主的走进桥的意识。那已经不是我的思念，那是一种生存的需求。我需要感知他在做什么，他看到了什么，他感受到了什么。一阵风吹动了他的头发，一滴雨掉在了他的皮肤上，一口很香的煎饼，一个英俊的路人走过来对他吹了口哨。办公桌上堆着太多的文件，他对老板不近人情生气了。他也在想我。他的分分秒秒、喜怒哀乐都在我的脑海里，或者这样说更精确：我存在于他分分秒秒的喜怒哀乐里。为此，我宁愿不睡觉以抵抗时差。事实上，我并未感到这有多困难，因为自从分开以来，我已经习惯了失眠，快一年了吧。东京时间凌晨五点，他在第十一街的咖啡馆里喝下午茶，我依旧失眠未睡，有些昏沉。隔着遥远的时空，我像一只陪伴在主人身边的拉布拉多，静静地蹲在他的意识里，感受着他杯子里咖啡的温度，以及他视野里那一道温黄的斜阳。在一个昏昏欲睡的时刻，我听着乔对朋友抱怨：“想念不是借口，我知道那是因为他想我，可是他无时无刻不走进我的生活，简直如同监视。”太糟糕了，这种感觉。我愣住了。我从未想到他会这样感受这一切。我像一个被当场捉住的偷窥狂，狼狈的退出了他的意识。如果那一刻他低头的话，应该见得到戒指上的一枚星光微微的熄灭了。五个小时，七个小时，十个小时过去了。我头一次这么长的时间没有再次尝试与他并联，而那一天我心神不宁，什么都没做，工作一团糟。我左手无名指上的戒指也一直没有亮，无人尝试主动与我并联。我不甘心的反复查看手机，几乎带着恶意，令他疲惫于跟随我眼球的运动指令，盲目地一遍又一遍反查每一款联络软件，无休无止。那块薄薄的透明玩意儿几乎被我折腾的发烫，但没有一丝他的消息，一丝都没有。没有视讯，没有呼叫，没有电话，没有短信，没有留言，甚至没有邮件。我以为他会想我，我以为他会主动找我，我等待着，等待着一个人，等待着乔，愿意走近我，但没有。十二个小时之后，我忍无可忍，只能再次硬着头皮尝试主动和他并联。这时候，我才发现乔已经修改了他的密码，我无法走进他的意识了。哼，老天呐，我们竟然会沦落到用电话联系！我只好自我安慰，幸好他没有屏蔽我的电话和邮件，否则我没法想象，我得用纸写一封信，贴上邮票，漂洋过海的再寄过去，追问他到底怎么了。他大概是真的不想见我。通话时，他未打开远程立体成像，甚至没有打开平面可视窗口，我只能听见他的声音，那声音显得是那么遥远而失真。他就用那种声音冷静的承认着。我感觉到什么东西戳到了我的软肋，令我愤怒又无力。我辩白着，我我从来没有不想给你空间，我仅仅是想感知到你的存在，想要陪着你，看着你过怎样的生活。你知道我有多想你吗？你离我太远了巧，乔。
1: 我喝一杯酒的时候，他看你；你上厕所、换衣服、睡觉，他都看你。你以为这是陪伴吗？我告诉你，这对我来说简直是生活在一九八四年
0: 。乔，听我说，对不起，我发誓我再不这样了。我只是太想你了，我爱你。乔，你不知道我在这里的生活有多寂寞。我每一个夜晚都希望有你在身边，伸手就能触得到你的体温，抱着你。我只是想知道你是不是也在想我，一切真的都是因为我爱你，瞧，如果我有选择，我早就辞了这份工作，回到你身边了。但我没选择。我像一个无助的孩子那样重复着这些话，不知所措。电话里传来他长长的叹息，然后是一种经过努力克制的平静。那平静来之不易，我知道他并不想吵架，没人喜欢吵架。我怀着侥幸的心态窃取一丝平静，忐忑地开口问他：“你，你真的爱我吗？乔，你想我吗？”
1: 为什么你再这样问呢？我爱你，也非常想念你，但是比尔，爱和想念不是捆绑，但我也只是和你的方式不同而已，你不能因为我们的方式不同就认为我不爱你
0: 。我知道。我苦恼的应着，声音很低。长距离不是你一个人在面对，难道
1: 你以为我就不寂寞吗？我还要说多少遍？爱是信任，爱是一种终极的安全与自由。我相信你，所以我从来我是随时通过与你并联来取得你对我的感情。
0: 我不是在取证，我我只是。是是一那一次争吵之后，我们达成一致，只有周六的时候我才能与乔并联。我想把一年的时光分割成以周为单位，应该过得快一些吧。可我想的太简单了。两个礼拜的其余六天当中，思念与寂寞像一根绳索的两段拔河一样搁着我的脖子，最后渐渐勒紧。每一次我都觉得周六再不到来，我就要窒息了。然而不知出于何种缘故，我不敢，或者说我不想再让乔觉得我像一个孩子一样缠着他，让他没有空间。简，是我社交软件上认识的。他说他是波士顿人，但他始终没有告诉我他现在在哪儿。我想他应该离我不远，大概也是像我一样被踢到了东亚的倒霉鬼。大阪、首尔或者香港，我们好像没什么时差。平时只要我说话的时候，他基本都在。这样对我来说就够了。我不知道他为什么找我聊天我只知道我接受和他聊天，是我实在是太寂寞了。还有就是。乔也是波士顿人，简让我总是想起乔。虽然我不知道简长什么样子，我们连视频电话都没通过，我们只是像两百多年前的人们那样，在网络里打字聊天有一句没一句的，有时甚至还写邮件。忙起来的时候也顾不上第一时间回复，但只要他能，他永远耐心的陪我说话，我们什么都聊。是的，我们什么都聊，关于生活。关于工作，关于桥，关于上周看的那部权威动作影片是有多糟糕，关于明天要下雨，关于樱花季的拥堵，关于眼下走钢丝一般的国际核恐怖平衡，关于去年驾驶一辆自排古董轿车时多笨拙，几乎撞毁了它。当然，还有最个人的话题。我也不知道为什么会对他毫无保留地说起自己的童年。我那从来没见过的父亲，还有神秘、冷漠的，也许是因为憎恨我的父亲，所以也连带憎恨我的母亲。简不同意我的说法，他说：“没有母亲会憎恨自己的孩子，那是你的错觉。”不，如果你也经历了和我经历过的，你也许会懂。错觉也是感觉。我的确没有经历过，我不懂。看，这就是为什么人需要和人并联，这样你们才能感同身受。瞧，你并联过，见过你的记忆，嗯，你觉得他可以对你感同身受，或者说并联真的能解决问题，解决你的痛苦吗？不知为何，我感觉回答不上来。简占领我的失语，继续问。并联只不过是增加了一个人和你分担记忆或痛苦，怎么说都好，但记忆本身或痛苦本身根本没有消失，不是吗？简总是那么一针见血，他说话的方式令我又爱又恨，但这并不妨碍我们聊得非常投机，也许和乔都没有这么投机。简是个善于倾听的人。在我没完没了的抱怨婚后感情不顺，抱怨乔不肯与我时时刻刻并联，抱怨我的寂寞时，简都听得非常耐心，并且更加耐心的安慰我。也不知道他为什么这么有耐心，我没有问过，也从未想问过。我只知道，若不是因为简的存在，我实在不知道怎么熬过一周当中的其余六天，乔不怎么搭理我的六天。那是一个周六的清晨。上午七点，闹钟将我从一个关于桥的梦境中叫醒。我不睡懒觉。周六对我来讲是一周中最期待的一天，不是因为是周末，而是因为这一天我可以与桥并联。关于简的出现，我打算主动告诉乔为好，我可不想有什么误会。就这样，我躺在床上，顺着那一股强大而温柔的梦境般的思念，进入桥的意识。可是，当我刚进去，我就惊呆了。他的头脑里有另外一个人，那个人比我年轻很多，几乎还是一个少年的样子。他正恬不知耻地纠缠他、吻他，强行抱着他、撕去他的衣服。而乔并没有彻底反抗他的拥抱和亲吻，他只是半推半就，眼神中带着某种爱恋之意，望着他，迁就他的情欲。我感觉自己的头一下子爆炸了，我就这么眼睁睁地看着乔宇那个人拥抱，彼此身体纠缠，他们的前戏显得如此自然，如此投入，犹如一对情侣被密封在一个完全隔音的立体空间里，正享受着二人世界，任凭我怎么剧烈的在外面扑打、叫喊、阻止、大哭，都毫无察觉。突然间。那个密封隔音空间内的少年看到了我。上帝啊，他还真是一个男孩。他赤身裸体直视我，带着和我一样又惊恐、狂怒的神色，仿佛我夺走了他的所爱，那种誓不罢休的决斗之心。我疼痛,痛欲裂，一种电锯切割玻璃一般的刺耳声音，生生劈断了我和那个人之间的对峙。他瞬间消失不见。而我整个人被什么力量踢了回来，滚出了乔的意识。是他妈谁？我咆哮着，不顾一切的忍受着剧烈的疼痛，再次猛然闯进了乔的意识。我几乎是冲进去的，像个疯子。乔躺在浴缸里泡澡，赤着身子，惊呆的望着我。什么？他是谁？你怎么了？你知道我在说谁？我扔下乔，发疯般地去找那个该死的混蛋。他肯定正脱了精光，藏在家里的某个角落。我发誓，我一定把他找出来，然后拎出来撕个粉碎。我像红了眼的斗牛一样东撞西撞，乔惊恐的在浴缸里缩成一团，湿漉漉地看着我，我什么也没找到。我疲惫极了，我落下眼泪，一无所获地回到卫生间，慢慢地靠近乔。他惊恐而抗拒的想躲我，又无处可躲。我颓坐在浴缸旁边，伸手抚摸他的脸，那湿润柔软。他一动不动，像一只吓坏的小动物。我说：“对不起，我离开你太久了。可你怎么能这样呢？”乔，我原谅你，我真的原谅你，只要你告诉我。你告诉我，别人你在干什么？我已经说过了，我只是在泡澡，我只是想念你。你怎么了？我说过没有谁，没有任何人。你为什么不相信我？别逼我对你发怒。瞧，你告诉我他是谁？我扑进浴缸，摇晃他裸露的肩膀，水花溅了一地，一切都湿透了。乔惊叫着，强制与我断联，并瞬间踢出他的世界。我躺在床上，胸口沉闷，几乎不能呼吸，头痛欲裂。闹钟上显示着八点四十五分。我尝试再次与他并联，但是我进不去了。打电话也没有应答，然后很快显示我被屏蔽。我爬起来，疯了一样给他写了许多的电子邮件，写完之后发送。我盯着满屏的字母，几乎不认识他们，不知道自己说了什么。太突然了，我几乎没有办法想象这一切是真的。像一切突如其来的噩耗，你的第一反应不是痛苦，你还来不及痛苦，你的反应仅仅是这不是真的。痛苦是三天之后才来的。失去乔的联系已经三天了，我用拼命的工作忙碌来填满自己，一刻都不敢停歇。在第三天的深夜，我独自在办公室加班。我不敢停止工作，一旦停止，我便想起乔。无论我之前写了多少封邮件，大约有二十封吧，他一直没回复。我的心都碎了。此刻，夜深人静，一万两千九百一十六平方英尺的写字楼已经陷入了黑暗，布满了一眼望不到边的隔板。活像一片大坟，太像了，我不寒而栗，我几乎害怕去查看电子邮件。如果依然没有瞧的消息，我不知道怎么办。就在此刻，我低头看到终端上显示有一条文本信息，仅寥寥数语：“比尔，我们都冷静冷静吧。我不想解释什么，我建议你去看心理医生，为你自己好。”我盯着他的信息，枯坐在办公桌前，仿佛哀立于群木之中。痛苦有的时候会被孤独无限放大，你知道吗？我在极度绝望中找到了简，幸好他在线，我像是抓到了一根稻草，一股脑的向他倾吐，语无伦次。简听得很耐心，他好像一直在，总是在那里等着我。这让我心里好受了很多，至少有人愿意在那儿，为了我，我感觉糟透了。我在墓地一般的办公室独自对着电脑，凌晨三点，我知道，我可以想象，简的回复很冷静。我听着屏幕，心乱如麻，脑海中一片空白，打出一行字：我打算今天飞回去找他。开死。这几天的工作堆积如山呢、啊，你冷静一下，别急着做决定。我想你误会他了，大概因为极度的失望，我情绪恶劣，忍不住说：“你为什么一直这么平静，还在替他说话？”该,该死！难道我还不能得到一个解释吗？我只想与他再并联一次，我只想弄明白那是怎么回事。屏幕那一端的简一直没有说话。过了一会儿，他匆匆地说：“抱歉，我现在有点忙，一切会好的，相信我。”系统提示他下线了。他一走，我烦躁地把桌上的东西全掀到了一边，空出一块地方，双手捧着脑袋。水洒了，一片狼藉，就像我的心。这时，我的戒指亮了，提示有人在并联。感谢上帝，乔终于找到我了。当我迫不及待的进入到他的意识时，我再一次崩溃了。还是那个少年，乔就这么抱着他，抱得紧，就在我们卧室的床上。他看上去颤抖不已，头埋在他怀里。乔静静的、紧紧的抱着他，我像一个局外人，不应该是一个隐形人那样站在他们的面前。我哭喊着乔的名字，但他没有听见。他用那么怜爱而无奈的表情望着怀中的那个人，我依然能清晰地感受到乔的温度，那么的温柔与深情。可那只是我的幻觉了。他的怀抱再也不属于我。我几近绝望地喊着：“乔，我爱你，我真的爱你，回来，回到我的身边。”而他只是专心吻着怀中的男孩，喃喃地说：“我爱你，非常爱你。看在上帝的份儿上，他还只是个男孩。”乔，这一切都怎么了？我的胸口像被什么钉在了十字架上，再也没法多待一秒。我静静的退了出来，退出了乔的世界。黑暗中，我取下戒指，把它扔进了办公桌旁的垃圾桶。随着它掉进去，竟然还有一滴眼泪，也就一颗。我盯着垃圾桶，犹豫了一下，将戒指捡回来放回抽屉。此刻，办公室的声控灯突然亮了，白光一处处扑到远处，眼前的办公室隔间一片片的亮了起来，好似墓园的日出。突如其来的刺眼光让我的眼睛又涩又疼，屏幕自动待机，只在一角显示着凌晨六点，一夜就这么过去了。我感觉饿极了，去卫生间狼狈的洗洗脸，草草的漱了口，镜子里的自己糟透了，眼圈深黑，憔悴，像个瘾君子。我自己都不想看了，把头扭到一边一边哈欠着，一边烘干了手，打算下楼买早餐。自动便利店里空无一人，进门迎接我的只有那个该死的、佯装热情的女机器人，说着千篇一律的日语：“早上好，欢迎光临。”我草草的选了一杯咖啡、三明治、蛋卷，拿去了加热。广告商真是无孔不入啊！等待加热的两分钟都不放过。视线齐平的电子屏幕上全是花花绿绿的滚动广告。亲子自然之旅，轻副作用的癌症治疗，新款的磁悬浮车，有蜂鸣器轻轻的响了三声，提示我食物热好，但我几乎没听见。我走神儿了，盯着滚动广告，它感应着我的眼球滚动，自动停留在了我注视的最后一则广告上，一个仿古的海报设计，画面上一对白人男女在埃菲尔铁塔下面拥吻。够烂俗的，算了，你懂的，就是这种广告。一切都是虚焦黑白，而虚焦聚集在他们身后的墙壁上，那上面盯着一个鲜红的消防箱，老式的上世纪初的样子，但箱子里面不是锤子或者消防管，而是一束鲜红欲滴的红玫瑰。消防玻璃上写着：“遇到一见钟情的紧急情况，请敲碎玻璃。”海报在最下面分别用英语和日语写着：“为你带来最自然的爱，近藤花艺。”我还是想起了乔，想起了他的笑容，那是我见过最自然的风景，像多年前樱花都开好了的华盛顿的春天。向上司请假的时候，他没有为难我。当然，这是在我坦然接受叩亲的情况下。他看着我憔悴的面庞，没说什么，然后身子向后一躺，肥瘦的身子陷入整个椅子。他脸上有一种说不清善恶的平淡表情，耸了耸肩说：“好吧，婚姻很珍贵，不是吗？尤其是现在的，嗨，年轻人，祝你好运。”候机厅里，我焦躁而痛苦地等待着航班。我几乎没带行李，等待的时间里分分秒秒都很难挨。我找到了简，和他说话，他依旧在，我几乎要感动了。在乔缺席中，他总是在。然而，他似乎对我突然回去的决定非常吃惊。乔一定盼着你回去，可是你确定回去是最明智的吗？我不觉得乔盼着我回去，我只是想弄明白是怎么回事。他怎么可以出轨？比尔，我不知道你到底怎么了。不过，我只是想问你，相信乔吗？我不知道，我不知道还能相信谁？那你相信我吗？嗯，我相信。为什么你不相信乔，相信我？我想，因为。你比他更关心我。难道乔不关心你吗？或者你对于情感的需求仅仅是被关心？世人都需要被关心，这并不是错。乔没有像你这样关心过我。也许是因为乔希望你能有成熟的感情观，不能像依赖母亲那样依赖他。陪伴永远不解决问题，并联也不能。无论你们如何并联，都不能真正的消除你的症结。病联只能像止痛药，并不是真正的治疗。说的像个医生似的，我一股无名之火，双手颤抖的几乎无法打字，对着电脑大声的吼：“出轨！他出轨！就这么简单！你却还跟我胡扯什么呀？”情节，我都不想说这个词儿。你们简直和那些只靠精神分析那一套来骗钱的心理医生一样恶心，一副居高临下的模样。有时候你和乔真的太像了，你知道吗？电脑默默地将我的语音识别为文字发了过去。我吼得太大声，安静的候机厅时间像被暂停了，所有人停下来望着我。幸好只是一瞬间，然后又各走各的路。相信我，乔没有出轨。简在那一端冷静的打出一行字。我亲眼所见不止一次，我只是想回去弄个明白，这都不能吗、啊？我一通发火，努力克制，不再喊出来，打字的双手又在颤抖。说吧，你为什么关心我？我们从未见面，我们并不认识，你为的是什么？你喜欢我吧？还是骗子、变态？看到我痛苦，你很开心，你到底想怎么样啊？我盯着屏幕，呼出一口气。用仅剩的一丝理智制止了自己把它发送过去，头疼胃疼同时袭来，我难受的想改变坐姿，想蜷起来一下，可我不小心触碰屏幕，屏幕显示已发送，后悔来不及了。但是，管他呢，我有点忐忑的面对接下来的一阵沉默，一时间谁都没说话。该登机了。他依然没说话。就在我烦躁的后悔，打算道歉，请原谅时，他打出一行字，还是雨乔说的一样。最后一次建议，你去看精神科医生吧。我想你的问题不只是心理问题那么简单。啊，还有，你说对了，我的确很关心你。呃，我为你找到了一些书，飞机上你可以读读，就当打发时间吧。比尔，我得走了，再见，很高兴认识你。系统提示他下线了，我一头雾水。文件传过来，是一些学术著作，关于 DID 分离性身份识别障碍，看上去就令人头痛。只有一本封面上打着《纽约时报》销量前十的古董，看上去比较像畅销书之类的，名字浅显一点，叫做《二十四种人格》。闹钟响了，我被叫醒。睁开眼睛，一切都是熟悉的。床头的时钟昏暗地闪着，二一九九年四月四号，凌晨七点。我睁开眼睛，对面书架上的那本古董珍藏版《无名的裘德》静静躺着，那是我们从英格兰度蜜月回来带回的结婚纪念物。此刻我躺在床上，奋力的思索，要不要还给他？想着想着。我躺在床上，闭着眼睛，又一次被闹钟吵醒，七点十五分。我睁开眼睛，盯着天花板。是的，人生总有那么一天，你醒来的一刻，拥抱你的只有白色天花板。算不上一个特殊的日子，离婚文件已经准备好，今天只是要找律师去找乔签字，然后销联。我的心里出奇的平静。只不过像平时一样起床、小便、洗漱、换衣服，准备喝咖啡、吃早餐。但当我一个人对着镜子默默刷牙时，仿佛还是看到乔乔在我身边。我闭上眼睛，一阵微妙的眩晕，这是格外熟悉的感觉。是乔吗？他还想知道什么？我低头看着左手上的戒指。他没有闪烁，未显示有人解读我的神经元信号。今天是带他的最后一天，我不由得舍不得摘下，就这样站在镜子前望着我，忍不住试图进入他的大脑，然后我发现其实乔和我一样，如此的平静，什么也没想。我讶异于他还未修改密码，虽然我也没有。已经请了假，今天没工作。吃完早餐，时间还早，突然想散散步。很久没散步了。走在街头，一种久违的悠闲。朝霞点燃了东方的天空，红日初升，就像一百年前、五百年前一样。大概因为时间还早，街上很少有人，路人默默的、匆匆的，低着头盯着手机，擦身而过。什么时候开始，没有人再会相互点头问好了？这个世界这么匆忙，比从前任何时代都匆忙。通往空中快轨的高速电梯里，几块荧屏滚动播报新闻，还是老一套。商业大亨的头脑信息遭窃，机密信息引起了公司的股票波动。评论家在谈话节目里面红耳赤争论。审问嫌疑人时，强制进入其大脑获取犯罪动机和现场证据，是否存在道德问题？一刻不停，这是一个根本无法回避信息灌输的世界。我尽力躲开无处不在的荧屏，将目光投向空中快轨的窗外。的确是一个好天气，清晨的阳光灿烂而温柔，给茂密林立的摩天大厦镀上一层金辉。稀薄的云层缭绕着一座座建筑物的腰部，看上去很美。十五分钟后，我离开快轨，下到地面，拦下一辆无人驾驶的计程车，前往了圣乔治医院。行至一半，前方马路一片拥挤，警察拉起了警戒线。我问驾驶系统：“怎么回事？”他花了三秒钟搜索信息，回答我：“抱歉，先生。”前方正在进行大规模烦恼互联网游行，警方已到达现场维持秩序，需要等候通过。该死，请放松，先生，负面情绪不利于健康。他居然教训我！我的天哪，是谁把你设计的，连脏话都要戒了？请放松，先生，负面情绪。不利于健康。我的设计师是利斯集团的。好了好了，开玩笑的，你可以闭嘴了。需要音乐吗，先生？不需要。他的确很聪明的，安静了。等候的时候，我实在无聊，又不想和系统聊天不得不就范于信息轰炸，随手翻看座位前方的免费电子报纸，匆匆扫过几条花哨的广告。第一条正文内容。东亚国家大幅度提高机要人物的大脑机密安防预算。我扫向下一条内容，全美适龄结婚率暴跌百分之零点二，而离婚率升至百分之八十七。哼，我颇为自嘲地苦笑着，烦躁地关闭了报纸。在圣乔治医院的门口见到了乔，他显得气色不错，甚至微笑朝我点头示意。那个若隐若现的微笑。像极了初次见到他的时候，我的内心涌起一阵伤感。我到现在还记得我们第一次约会的餐厅里，我们聊天的时候，他说起自己的童年，那是乡下农场的阳光、河流、草地。我惊讶于如今还有热爱阳光和草地的姑娘。都市早已密集的让我们看不到自然了。他的笑容是我见过最自然的东西，我忍不住想要与这笑容相伴下去。那一年，我二十七岁。二十七年来，我所做的一切选择都和大多数人没什么区别，唯独结婚这件事显得和周围人不一样。但我从没想到我输得这么快，仅仅两年，我们便走到了尽头。静静地在律师的陪同下签署离婚文件，摘除戒指，修改加密方式，从此切断再感知彼此的可能性。躺在布满精密仪器的服务维修室里。我们的头部被连上了复杂的管线，乔问技术员：“会疼吗？”“不会，你没什么感觉，也许会微微的眩晕，很快就好了，连体表伤都不会有，放心吧。”消联之后，从医院台阶上下来，风很大，乔的风衣被吹了起来，头发显得凌乱。但想到眼前这短短的一段台阶儿，将是我们同行的最后一段路；想到这个世界上那个曾经与你交付了全部记忆、感受，曾经最懂你、最了解你的人再也没有了，我便感到像雨水淋遍了全身一样难受。这种感受，他再也不会感同身受了。我一瞬间有泪在即，痛苦的像突然在操场上不知何处飞来的足球狠狠的砸中了我，忍不住说道：“你原谅我吗？我们重新开始吧，乔。”你知道那不是我的本意，我并不想的。乔看着我，用一种坚硬的沉默打断了我的话。那沉默令我明白，我们永远回不去了。他没说话，只是看着我，在沉默中皱皱眉。无奈的，伤感的，也许也是痛苦的，皱眉。一片细小的落叶不知从何飞来，风如一只手，将那片落叶像发卡一样轻轻的别在了他凌乱的头发上。我心碎的伸手想要替他取下来，我无比意外，城市里竟然还会有落叶。而乔以敏感的防备姿态，迅速而坚决的伸手拦住我。别这样，别比尔。抱歉我，我只是，你头上有片落叶，我想帮你摘下来。我唯恐惊扰了他，解释求以原谅，他这才放下手。我轻轻摘下落叶，有些不知所措的把它捏在手里。他低头盯着我手里的落叶，谢谢。过了好一会儿，他才礼节性的用轻的我听不见的声音对我道谢，然后说：“好了，比尔，我得走了，保重，再见。”乔的语气很冷，像……像那一年的冬夜。那个夜晚是几月几号，我有点记不起来了，但是是在圣诞节之前，一定是因为我清晰的记得我请假从日本赶回来与他对峙。我们争吵那么剧烈，而旁边一棵翠绿的圣诞树，像一个庸俗的好事者那样站在一边看热闹。亮晶晶的小灯泡们还不断的闪烁，令人心烦。乔准备离去，我舍不得放弃那个背影。我追问，我只想知道为什么你要装成简与我联系？你不信任我吗？你还不懂吗，比尔？我不能以我的身份关心你，那只会令你越陷越深。越来越依赖我，就像依赖你的。算了，我不说了。总之你知道的，那不会是一段正常的伴侣关系。比尔，你需要治疗，答应我要去治疗。你需要治疗好你心里的那个小男孩。我知道 DID 的处境很难，但你可以好起来，我相信你。他走了。我感到往事中那些美好而孤独的夜晚，连同乔的身影，就像十年前的大雪一样，融化在第九年的春天，了无痕迹。一切竟像电影《求得》的结尾那样，但我没有求得的勇气向挚爱喊出那句话。我只是站在原地，站在离别的起点，望着乔离去，唇角微动，像做告诫一般，轻轻的默念。Where、well, man and wife, if were two people on this earth.